0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo del conocimiento científico ha sido espectacular y el de la tecnología ni le cuento. A lo largo de nuestras vidas hemos experimentado muchos cambios tecnológicos diferentes, cambios que antes requerían de una o dos generaciones. Ahora esos cambios vienen cada diez años. Y el ritmo está acelerando. Y están ocurriendo estos cambios incluso en áreas del conocimiento que por muchos años permanecieron prácticamente sin cambios esenciales como la medicina. Muchas enfermedades que eran absolutamente intocables se están convirtiendo en los siguientes blancos claros para nuevas tecnologías. Por ejemplo, lo que hemos platicado de las... Eh, de las células quiméricas y el cáncer. Y no solo el cáncer, las células quiméricas se pueden aplicar por un montón de cosas. Pero bueno, el caso es que como consecuencia de esto se nos ha creado colectivamente la sensación de que podemos hacer lo que se nos pegue la gana, que nada más es cuestión de poner un poco de esfuerzo para poder hacer cualquier cosa que nos planteen. Estamos un poquito en la misma situación en la que se encuentra un adolescente que de pronto tiene acceso a una tarjeta de crédito que él no paga y a un automóvil que, eh, eh, por el cual realmente no es responsable. Además eh, vea lo que le estamos haciendo al ecosistema. A veces para poder recuperar un poco la perspectiva de realmente en dónde estamos y realmente qué sabemos del universo, nos conviene echar un buen vistazo a varias disciplinas científicas diferentes. Si usted estudia con cuidado el desarrollo de la geología, va a encontrar que ha sido meteórico, espectacular, al igual que otras disciplinas científicas que se han descubierto cosas grandiosas como el movimiento de los continentes, pero va a encontrar algo que de veras invita a la reflexión con respecto a qué tan poderosos somos, a qué tan eh, poderosa es nuestra capacidad eh, tecnológica. Con los telescopios terrestres y espaciales podemos contemplar galaxias que se encuentran a miles de millones de años luz, podemos incluso rastrear su evolución prácticamente desde el origen del universo hasta el momento actual. Es algo glorioso, grandioso, fabuloso. Sí, pero todavía no entendemos lo que sucede a pocos kilómetros debajo de nuestros pies, no con el suficiente detalle. De hecho, el conocimiento que tenemos de lo que sucede en la corteza terrestre, digamos en los primeros 100 kilómetros a partir de la superficie hacia abajo, lo que conocemos es tan vago tan borroso que muchas veces resulta inútil o cuando menos parcialmente inútil no sabemos qué pasa debajo de nuestros pies aunque ese algo que está pasando a pocos kilómetros debajo de la superficie del suelo tenga un papel fundamental para la salud de nosotros como individuos de la colectividad humana y del ecosistema terrestre ahí le va un ejemplito los campos flegreanos es, es una zona grande de muchos kilómetros cuadrados que se encuentra más o menos centrada en el Vesubio, este volcán que se encuentra en Nápoles, en Italia, y que se hizo tan famoso como consecuencia de la erupción en el año 79 después de Cristo que sepultó a Pompeya y Herculano, en forma, eh, y, y que... En los en últimos siglo y medio una cosa sí ha resucitado de manera espectacular gracias a la arqueología. Esta zona es especialmente peligrosa. La erupción del Vesubio, del Vesubio fue fenomenal. En la actualidad el cráter de lo que ahora se llama Vesubio es una fracción del cráter total, del cráter real, que tenía el Vesubio en el año 79, y es, y es bastante grande. En la zona cercana hay otras bocas volcánicas que son alimentadas por la misma fuente de, de roca fundida que han producido erupciones superviolentas. Y esto ha ocurrido a intervalos a veces de siglos en los últimos 40.000 años. De hecho, en, en esta región que se encuentra alrededor de, de, del Vesubio, la última erupción realmente fuerte, que no fuera del Vesubio mismo, ocurrió en 1538. En la década de los 50 hubo varios amagos que realmente pusieron de cabeza a, a, a los geólogos de todo el mundo y también a la población de Nápoles, que es un puerto muy grande. Tiene una... Un, Historia larguísima, nada más échele un vistazo rápido a cualquier fuente de información de, de lo que es y ha sido Nápoles a lo largo de la historia para que se dé usted una idea. Es, es una ciudad muy relevante que bien podría desaparecer de un día a otro, literalmente, como consecuencia de una erupción de los campos flegreanos. Esta región esconde varios secretos que tienen muy interesados a los geólogos desde hace mucho tiempo. Se sabe que esta región emite una gran cantidad de dióxido de carbono. Aunque usted no vea una sola eh, nube de ceniza como las que luego vemos en, en el Popocatépetl, aquí en la Ciudad de México, aunque no vea usted emisiones de, de alguna de esas bocas volcánicas, la región general de los campos flegreanos es, está entre los primeros ocho emisores de dióxido de carbono natural del planeta, de los ocho emisores conocidos de dióxido de carbono más grandes del planeta. Si usted lleva un detector o si sabe cómo observar, encontrará evidencia de la salida continua de grandes cantidades de ese gas. Gas que va a parar a la atmósfera y que desde luego tiene efecto invernadero. A eso regresaremos en un ratito más. Ya se imaginará que vamos a tocar el tema. Sí, lo vamos a tocar, pero esa no es la esencia de la cápsula. Aunque sí, vamos a pasar a dar una cachetadita al rollo del, <risa> del calentamiento global antropogénico. Pero bueno, al, a lo que nos ocupa. En... Hay un, eh, varios cráteres que tienen nombres eh, conocidos desde hace mucho tiempo. Está el Monte Nuevo, por ejemplo, el Monte Nuevo, y está el Solfatar, el cráter Solfatar. Bueno, resulta que ese cráter está emitiendo de, una cantidad importante de dióxido de carbono. Es decir, lo, los campos flegreanos que incluye a varios cráteres, es una zona muy amplia, eh, está emitiendo un montón de dióxido de carbono. Una parte de los campos flegreanos da hacia la bahía de Nápoles. Y dentro de esa región el cráter Solfatara es especialmente productivo. Emite más dióxido de carbono que prácticamente todos los demás. Y es por esto que esta región en general, por el gran interés geológico y por el gran peligro social y económico que, que representa que esta región es estudiada activamente por vulcanólogos de todo el mundo. Hay que decir que en Italia hay vulcanólogos de primerísima línea, por cierto, y tienen varios institutos de investigación muy, muy avanzados. Pues bien, resulta que en la actualidad el solfatara, bueno, desde el año 2005 el solfatara ha aumentado su emisión de dióxido de carbono. Viene aumentando con el paso de los años. En la actualidad, cada día, escuche usted esto, cada día, nada más el sol fatara, no todos los campos flegreanos, el sol fatara, emite entre 4.000 y 5.000 toneladas de dióxido de carbono al día, que es el equivalente a quemar medio millón de galones de, de gasolina, y recuerde que un galón son 3 litros y fracción, haga usted sus cuentas. Es decir, que un solo cráter emite tanto dióxido de carbono como la gasolina emitida por los automóviles de una ciudad de buen tamaño. Un solo cráter de, de los campos flegreanos y todos emiten dióxido de carbono. En un grupo de investigación que viene siguiendo la evolución de, del solfatar en particular acaba de publicar un trabajo en una de las mejores revistas del mundo de la geología que se llama, adivine cómo, Geology, geología, en un trabajo en el que llevan un registro detallado de las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases, y con esto sacan unas conclusiones muy interesantes. El dióxido de carbono que emite un volcán puede venir de varias fuentes. Una de ellas es, desde luego, el, la, el magma mismo, el magma es eh, roca fundida. Eh, hemos hecho esta aclaración en otras ocasiones. De los volcanes sale lava fundida. Cuando se endurece se vuelve lava. Simplemente como este. Tengo mi piedrita por acá, aquí la tengo. Ah, sí, aquí está. Es una bomba de lava que tiene forma como de bolillo, que tiene pues, era como cincuenta centímetros de, de largo que fue expulsada hace bastantes años por el Shitle, un volcán que se encuentra al sur de la Ciudad de México y que es responsable de los campos de lava que forman al Popo. Este, esto es lava. si tengo aquí frente a la computadora un trozo de lava y no me preocupa que esa lava vaya a perforar el suelo y el vecino vaya a subir luego a decirme algunas cosas que no voy a repetir aquí o que me queme la computadora o algo. El término lava no se refiere a la roca fundida, se refiere a un tipo particular de roca. Cuando la roca está fundida, entonces le llama usted magma. Bueno, pues el, en, el magma por sí mismo tiene disuelto algo de gas. En el magma que sale de los volcanes usted puede encontrar... Bióxido de carbono, monóxido de carbono, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, que es escandalosamente venenoso. Todos estos gases son venenosos, pero el ácido fluorhídrico es especialmente terrible. Eh, hemos platicado de una erupción histórica en, uh, en Islandia que produjo una cantidad especialmente importante de ácido fluorhídrico que envenenó a una fracción importante de la población de Islandia. A lo largo de varios años parece que murió más de un millón de personas, nada más como consecuencia del ácido fluorídrico. Eh, Toda una historia otro día eh, exploraremos. El caso es que la, la roca fundida que viene del manto de la tierra tiene mucho gas disuelto. Recuerde que la tierra está dividida en tres regiones. La corteza, que es, eh, está hecha de roca sólida, y la parte de abajo que está hecha de una roca con una composición muy parecida pero que está como guanguita por el calor. Al conjunto de estas dos capas se le llama litosfera y tiene un espesor promedio como de 100 kilómetros. Entre la parte que está guanguita por el calor y la parte que está rígida. El, esta, el, el espesor varía un poquito de un lugar a otro de la Tierra. Luego viene el manto de la Tierra, que es la parte, digamos, más abundante de nuestro planeta. Es una masa de roca fundida que se mueve muy, pero muy despacio y que tiene una temperatura superior a los 1500 grados centígrados. De hecho, la temperatura aumenta según va usted hacia el centro de la Tierra. Y en el centro está el núcleo, que hasta hace poco hablábamos del núcleo exterior y el núcleo interior, pero acuérdese que hace poco le reportamos que parece que existe un tercer núcleo, es una, una tercera capa hasta hace poco desconocida en el núcleo terrestre que tiene un papel crucial para el, el jugueteo que tiene la Tierra con su propio campo magnético. Cada cierto tiempo el campo magnético casi desaparece y durante algunos años no hay campo magnético y luego vuelve a aparecer, pero invertido. Esto es algo que ha sucedido montones de veces. En, nada más en el último millón de años ha pasado como 20 veces. Así. Luego en las películas de ciencia ficción chafa... Eh, se lo pone como que ¡ay! se va, está apagando el campo magnético terrestre nos vamos a quemar, nos vamos a morir, no sé qué eso solo pasaría si el campo magnético permaneciera apagado miles de años pero eso se, desde luego no lo van a explicar en esas películas de hecho no explica nada bueno, regresando al tema la Tierra entonces tiene este núcleo donde suceden cosas interesantes con el campo magnético del que depende la vida en la Tierra Está el manto, que es rico en roca fundida, que tiene gases disueltos. Cuando esa roca fundida logra encontrar alguna grieta y sale a la superficie, ese gas pasa a formar parte de la atmósfera. Y se cree que es porque los volcanes están continuamente sacando gas del interior de la Tierra que la Tierra conserva aún su atmósfera, porque todos los días perdemos montones de átomos de la atmósfera como consecuencia de la acción de la luz del sol, que la gravedad de la Tierra es fuerte, pero no tan fuerte como debería ser, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que sale roca fundida a la superficie de la Tierra, emite gas. Le pasa un poco lo que le pasa, aunque de manera más suave, a un refresco embotellado cuando le quita a usted la tapa. Cualquier líquido, sea agua azucarada o roca fundida, aumenta su capacidad para disolver gas cuando está a presión. Si el líquido de un refresco está a presión porque está bien tapado, entonces la mayor parte del gas, del dióxido de carbono que se encuentra en esta botella permanece en solución, invisible a simple vista. Las moléculas de dióxido de carbono permanecen dispersas en el líquido. En el momento en el que usted le quita la presión al abrir la tapa, sobre todo en un día soleado, si el refresco no está embotellado, disminuye mucho la presión en la parte superior del líquido porque abre usted la tapa, se sale el gas a presión que está allí. Por eso sí, pshhh. Y en ese momento las moléculas de dióxido de carbono se empiezan a pegar unas con otras, forman un montón de burbujas que en una fracción de segundo salen por la boca del refresco y se llevan la mitad del refresco en el camino y le mojan la mano. Si eso pasa en un volcán, las consecuencias son brutales porque lo que sale es roca fundida y en lugar de, de un psh puede venir una detonación que se puede escuchar en una fracción importante de la superficie terrestre como sucedió hace, un, hace pocos meses con el jungatonga Tonga, Junga ¿Se acuerda que platicamos de, de esa supererupción? Pues bien, el magma entonces tiene adentro gas y uno de los principales gases que encuentra usted en el magma de todo el mundo es dióxido de carbono. Si usted analiza la composición detallada del gas que sale del magma en el Popocatépetl, en el Sakurajima, en Japón, en el Ridaut, en Alaska, en todos los volcanes activos, va a encontrar proporciones diferentes de distintos gases. Seguro se puede apostar que va a encontrar dióxido de carbono, va a encontrar dióxido de azufre, a lo mejor encuentra algo de ácido clorhídrico. Va a encontrar varios gases que de cajón siempre están en el magma, pero en distintas proporciones. De, lo, de todos los gases que encuentra usted en el magma, probablemente los dos principales son el dióxido de carbono y el dióxido de azufre. Esos de cajón los va a encontrar en cualquier lugar donde, de, donde exista roca fundida cerca de la superficie terrestre, aunque esté tapada por otras rocas. Así que por, si hay cualquier grietita que permita la salida de gas, usted lo va a detectar arriba, dióxido de carbono y dióxido de azufre. Bueno. Estos investigadores se pusieron a estudiar por qué demonios el solfatara está emitiendo una cantidad creciente de dióxido de carbono y encontraron un detallito que puede resultar muy educativo muy útil y también por momentos inquietante le decía yo que normalmente el gas que sale de una zona volcánica el dióxido de carbono por ejemplo o dióxido de carbono se usan los dos términos aunque es más común decir dióxido que bióxido pero bueno eh, el, el gas que sale con unas frecuencias es dióxido de carbono y este normalmente viene, la, eh, es, es producido como consecuencia de, de que el magma al irse acercando a la superficie empieza a perder presión y empieza como consecuencia de eso a soltar gas como le pasa a los refrescos. Según se va acercando el magma a la superficie se empieza a soltar gas, el gas se adelanta y empieza a salir antes que salga el magma. A veces el magma nunca llega a salir, pero el dióxido de carbono sí. Entonces, lo primero que pensaron los investigadores es, bueno, pues aquí en el sol faltará, debe estar pasando lo que ya sabemos que pasa en muchos lugares. Estamos detectando dióxido de carbono y eso significa que hay una masa grande de magma que está cerca de la superficie y como tiene menos presión que la que tendría si estuviera más abajo, está soltando el dióxido de carbono en exceso que tiene. ¡Oh, qué terquedad! Dióxido, bueno, da lo mismo. Lo que hicieron estos investigadores después fue ponerse a estudiar las distintas proporciones de gases que normalmente salen del solfatar. Me faltó mencionarle que otro gas que va a encontrar usted que, eh, en, en las emanaciones de todos los volcanes del mundo es el vapor de agua me faltó comentárselo La gran cantidad de agua en el manto terrestre y las moléculas de agua que todos los días son destruidas por millones por la acción del sol son reemplazadas por la actividad volcánica por eso interesa mucho todo este rollo incluso a los astrobiólogos si queremos buscar planetas potencialmente habitables tenemos que encontrar lugares en donde existan mecanismos muy probablemente geológicos para que la atmósfera se esté renovando continuamente. Cualquier planeta pequeño con una gravedad no muy intensa como la Tierra que tenga atmósfera va a estar perdiendo continuamente moléculas en el espacio y debe existir algún mecanismo que la reemplace. Aquí en la Tierra son los volcanes, cuando menos lo que parece ser. El caso es que estos investigadores se pusieron a estudiar las distintas proporciones de varios gases que se pueden encontrar en las emanaciones, de, en particular del sol fatar. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia viene explorando con gran detalle y con sensores de muy alta calidad las emisiones del solfatara desde 1983. Entonces es un registro muy largo y es un registro muy detallado. Le siguen la pista a gases como el nitrógeno, que también sale en pequeñas cantidades de los de, de, en, en los gases volcánicos, el helio, que es un elemento químico que muchas veces está atrapado en las rocas, el helio se produce a veces por la destrucción radioactiva del uranio, por ejemplo. Las rocas volcánicas son ricas en uranio. Con el paso de millones de años, los átomos de uranio que están atrapados dentro de la roca volcánica revientan y producen átomos de helio que están atrapados dentro de la roca también. Al irse rompiendo la roca o al diluirse la roca por el calor, el helio empieza a escapar. En cantidades pequeñas, pero detectables. Bueno, pues estos investigadores le han llevado un seguimiento muy detallado al solfatara desde 1983 y pueden ir comparando la proporción de distintos gases que emite este volcán. Si el bióxido, si usted encuentra que hay una cierta cantidad de bióxido, que por cada X kilos de bióxido de carbono hay tantos kilos de helio y tantos kilos de nitrógeno usted puede concluir con razonable certidumbre que ese dióxido de carbono viene del magma, que el magma efectivamente al acercarse a la superficie empieza a soltar gas y no solo dióxido de carbono. Cuando el magma se acerca a la superficie siempre libera, por inventarme un número, diez átomos por cada 10 moléculas de dióxido de carbono genera una molécula de nitrógeno y una de helio. Entonces, si usted encuentra en los gases que está emitiendo el solfatar a siempre la misma proporción y está aumentando la cantidad en kilos del gas emitido, pues eso significa casi con seguridad que hay una masa de magma que se está acercando a la superficie y que al perder presión está emitiendo cada vez más gas. Y eso desde luego es como para poner nervioso a cualquiera, porque una erupción muy fuerte del solfatar, como las que ha tenido a lo largo de miles de años, haría que la erupción del Vesubio del año 79 parezca el resultado de un juego de química de, de, de niños. Sería una explosión súper brutal. Y la ciudad de Nápoles está allí pegada y tiene varios millones de habitantes. Bueno, pero lo que encontraron los investigadores no fue eso. A la hora de ponerse a estudiar en detalle las proporciones de estos gases, en particular del nitrógeno y del helio, ahorita le digo porque son especialmente importantes estos gases, encontraron una cosa diferente. Encontraron que hay algo diferente al magma que se está descomponiendo y que está liberando dióxido de carbono. Hay un algo debajo del suelo que cuando se calienta emite bióxido de carbono. Paréntesis rápido. ¿Por qué el nitrógeno y por qué el helio? Porque son elementos químicos no reactivos, no reaccionan con otra cosa. Si esos gases son liberados a 10 kilómetros por abajo del suelo, por ejemplo, los átomos liberados no, se va, no van a tener la tentación de pegársele a los átomos que se encuentren en su camino mientras viajan hacia la superficie. Otros elementos químicos u otros compuestos, como el dióxido de azufre, probablemente sí van a reaccionar con las sustancias que hay en las rocas que hay en su camino. Y ese gas, aunque fue emitido por, por el magma, no llega a la superficie. A mí me interesa saber cuánto gas está emitiendo el magma originalmente, cuando está abajo. Y, el, y los indicadores son precisamente el nitrógeno y el helio, porque cuando el magma emite esos gases, junto con otros, esos gases no se quedan atrapados en la roca, no reaccionan químicamente con las sustancias de las rocas que están encima. Así que si usted detecta 10 toneladas de helio porque fueron emitidas 10 toneladas originalmente en el magma. Todo ese gas logró salir a la superficie porque nada lo atrapa. Y si usted sabe cuánto, eh, cuál es la proporción de helio a dióxido de carbono, usted puede darse una idea de cuál es la emisión real de dióxido de carbono y si sabe que le llega menos a la superficie, sabe que parte de ese dióxido de carbono está siendo atrapado por algo. Bueno, aquí está sucediendo lo contrario. Desde el 2005 hay algo que está haciendo que se emita mucho más dióxido de carbono que lo que se puede explicar imaginando que hay una masa de, de, de roca fundida que está emitiendo ese dióxido de carbono. Esa roca fundida está tocando algo que al deshacerse produce dióxido de carbono. Según los es, este nuevo estudio, entre el 20 y el 40% del dióxido de carbono que ahora está saliendo de los campos flegreanos es consecuencia de la destrucción de moléculas de calcita. La calcita es un mineral hecho de carbonato de calcio principalmente que es el, 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 la base estructural de la roca caliza, una roca sedimentaria que normalmente se forma en mares relativamente poco profundos, que a veces tiene unos fósiles maravillosos, etcétera, etcétera. Hay roca caliza en todas partes del mundo. Entonces parece ser que la masa de magma, al acercarse a la superficie, está empezando a quemar roca sedimentaria que fue depositada hace millones de años. Parece que hay... Un, una nueva ruta para la salida de magma debajo de los campos flegreanos y esta burbuja de magma que está empezando a acercarse a la superficie está quemando todo lo que tiene arriba y lo que parece que tiene arriba ahora es una masa grande de roca hecha de carbonato de calcio y al quemarla se produce dióxido de carbono en exceso. Esto podría significar que en el futuro se podría abrir una nueva boca volcánica, diferente a las que ya existen, y con la mala costumbre que, tiene el, 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 que, que tienen los volcanes de la zona que le acabo de mencionar, el resultado podría ser algo verdaderamente brutal. El, eh, desde el punto de vista geológico, el, el, la familia volcánica de los campos flegreanos es como la familia Corleone de la geología y parece que viene un nuevo miembro en camino. Y si se acuerda usted del <ríe> del padrino, acuérdese que cuando llegó una, un, un nuevo individuo a integrarse a la familia ya establecida en la primera película, hizo chusa con todo lo que tenía enfrente. Bueno, eso de, de arranque es uh, interesante e inquietante. Gracias a este tipo de estudios tenemos nuevas formas de evitar que los volcanes nos tomen por sorpresa. Y esto es muy importante porque a lo largo de la historia los volcanes y los terremotos han sido los fenómenos naturales más peligrosos de la historia, más que los huracanes mismos. No podemos predecir terremotos, nos falta. Eventualmente es probable que lo logremos, pero todavía nos falta mucho pero con los volcanes la cosa es diferente. Sí se han hecho predicciones exitosas de erupciones volcánicas. De hecho, la primera predicción exitosa al minuto de una erupción volcánica se hizo aquí en México y lo hizo la gente de Senapred. Lo hemos presumido en muchas ocasiones y no vamos a dejar de hacerlo, que caramba. Pero, eh, el, eh, pero el caso es que no podemos predecir todas las erupciones volcánicas y menos algunas de las más violentas. Este descubrimiento... Eh, ofrece nuevas perspectivas sobre cómo se, se pueden anticipar los geólogos, los vulcanólogos, a las erupciones sorpresivas ultraviolentas que a lo largo de la historia han eh, dejado una huella imborrable en la mente colectiva de la sociedad humana, nos está revelando aspectos inesperados de, de, del subsuelo terrestre de ese subsuelo que está a pocos kilómetros debajo de nuestros pies, pero que en cierta forma es más inalcanzable que las galaxias más lejanas. Y está revelando también otro detallito más. y ahí vamos para donde íbamos desde el principio. El caso de los campos flegreanos no es el único. Hay muchos rincones en distintos puntos del mundo en donde están ocurriendo emisiones masivas de dióxido de carbono de fuentes volcánicas. De, muchas de estas fuentes no habían sido reconocidas sino hasta hace poco y no forman parte de la contabilidad de los que están echando el rollo del calentamiento global antropogénico. Hace poco le presentamos el caso de una fuente parecida que también emite mucho dióxido de carbono pero en el fondo del mar y recuerde que tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas con agua y son prácticamente inaccesibles para nuestro conocimiento. Conocemos dos, así en detalle, dos o tres rinconcitos del fondo del mar, pero la mayor parte permanece inexplorado. Así que no sabemos realmente cuánto del dióxido de carbono que hay en la atmósfera en la actualidad es causado por la sociedad humana o por fenómenos como estos. Las emisiones de los campos flegreanos han crecido sustancialmente del 2005 para acá, que es un tiempo muy breve. Si esto pasa en varios lugares del mundo al mismo tiempo, eso podría explicar parte del aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Ahora, finalmente, es claro que nuestras actividades están haciéndole un daño terrible al ecosistema terrestre y que es necesario contener ese daño y luego revertirlo. El caso es que para contener ese daño primero tenemos que identificar realmente a los, a los fenómenos sociales responsables por él. El problema grave que tiene la sociedad humana no es el calentamiento global antropogénico. En el peor de los casos, si el fenómeno es real y habría que discutirlo, el calentamiento global antropogénico sería una consecuencia de los verdaderos problemas que son la sobrepoblación y la sobreexplotación de recursos para generar riqueza en lugar de bienestar. Ahí tiene usted de nuevo la ciencia nos pone en nuestro lugar. Ya lo ha he hecho muchas veces a lo largo de la historia. Cuando Copérnico eh, ofreció evidencia que demuestra que el Sol está en el centro del sistema solar y no la Tierra, cuando Galileo la corroboró con sus observaciones, cuando Newton demostró que las leyes, de la las leyes naturales de nuestro planeta y del cielo son las mismas, que la Tierra no ocupa un lugar especial, cuando... Darwin descubrió la liga indisoluble que tenemos los seres humanos con el resto de la vida terrestre. En todas esas ocasiones la ciencia nos ha bajado un poco los humos, nos ha robado parte de ese orgullo infantil colectivo que nos ha convertido en un peligro para el ecosistema terrestre y nos ha ayudado al mismo tiempo a crear una visión más sobria, más completa y más poderosa conmovedora de nuestro verdadero lugar en el universo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.